0: Esto es Gelbete, yo soy Carlos Rodríguez y como la semana pasada no hubo programa, el de esta semana viene, viene raro Quería hablar de, de varios temas, pero al final el águila acosadora pudo más, así que vamos a dedicarle este programa a Osquitar Arias Bueno, una, una rápida explicación, la semana pasada no hubo Gelbete porque salió el primer Hangar 18, les recomiendo que lo escuchen no me voy a ver desvelado haciendo la investigación solo para que ustedes sigan pensando idioteces Como que las mujeres ganan menos porque no les gusta bretear igual que los maes Sí, es que el tema de ese primer hangar 18 es sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres Y ahora que al parecer que las ticas están alzando masivamente contra, contra los viejos verdes Sería bueno que también se acuerden de que no solo las acosan sino que también les pagan menos velas Hay que meter carbón a ver si acaso eh, bueno, para recordarles, estamos, eh, me pueden oír también en YouTube, en Spotify y en iTunes, eh, por si quieren irse a otras plataformas y no escucharlo directamente desde la página. Eh, bueno, sin más, sin más vueltas, ok. Así es como empieza la jugada. El martes 5 de febrero, Semanario Universidad, soltó la bomba. El título fue, activista antibélica denuncia a Oscar Arias por violación. Resumen. Una doctora y activista de 34 años e hija de una exdiputada del Partido de Liberación Nacional denunció al expresidente Oscar Arias por una presunta violación, ataque que habría ocurrido el 1 de diciembre del 2014. No digo el nombre de ella, estoy confundido porque, por ejemplo, en los medios gringos que están cubriendo este caso, sí dan el nombre y apellido de la doctora, pero medios nacionales, lo han, lo han retenido Así que estoy ahí en el medio No lo voy a mencionar mucho Porque parece que como que Ella en medio nacional no quiere que salga Entonces, no hay problema Pero sí está por ahí Si ustedes investigan un poquito Lo van a encontrar Bueno, sigamos La doctora fue a la casa de Arias Con la expectativa De que este la iba a ayudar Con la causa por abolir Las armas nucleares Causa que creo que todos estamos de acuerdo Y que puede ser Que el Roquillo también vea con buenos ojos eh. Es que no querer bombas nucleares es algo como razonable Además que es uno de esos temas por los cuales a uno le dan un premio Nobel ¿verdad? Y como esos es quitar de ególatra y de narcisista Al parecer lagartazo también No dejó no pasar la oportunidad para figurar obviamente Pero Vamos a ver qué fue lo que contó la doctora Dice abrí el folder y le expliqué Y ya cuando terminábamos yo me levanté dándole la espalda entonces él me agarró por detrás y me tocó los senos. Yo le dije que no y que él estaba casado. Ese fue mi no. Fue lo único que se me ocurrió decirle. Yo había conocido a la esposa. Fue lo único que se me ocurrió porque soy un idiota. Pero no sabía qué hacer realmente y pensé que esta era la única línea de defensa que podía tener. Y cuando no reaccionó a eso, yo no sabía qué decirle. Porque yo tenía este miedo de que si lo rechazaba a él... Yo no iba a colaborar, ya no iba él a colaborar con nosotros No me acuerdo bien qué me respondió él Pero me siguió tocando me, eh, me metió dos dedos en la vagina Y me tocó toda y me besó Y después dijo que me esperara un toque Y se salió de la oficina Yo estaba como que no sabía qué hacer Me sentía atrapada en ese momento Bueno, esta fue una noticia que rompió Una represa de denuncias, acusaciones y anécdotas Sobre el comportamiento que ha tenido Arias con algunas mujeres con las que se ha relacionado. Normalmente, ya con eso es más que suficiente para entrarle al análisis y comentario, pero no. Es que Oscar cuando hace las cosas, las hace en grande. Entonces, ¿qué tal, si, ¿qué tal si repasamos un toque el resto de denuncias que salieron después del artículo de Semanario? Ojo que para cuando escuchen esto, a lo mejor ya han salido más, ¿verdad? Estas varas con, con tipos en encargos de poder suelen siempre tener una, una cola larguísima. Solo vean lo que pasó con... Con Harvey Weinstein, con Bill O'Reilly, con Roger Ailes y con Bill Cosby, por nombrar algunos, digamos, los más famosos del movimiento Me Too. Bueno, repasemos, perdón, las acusaciones que hay hasta hoy, domingo 10 de febrero. Por cierto, iba a grabar el programa ayer, pero quise esperar hasta hoy precisamente por, por esto, por si, salían, por si salían más cosas y porque he tenido mucho que hacer. Así que me perdonan, pero bueno, empecemos. La primera, la segunda, perdón, ya la primera la... La detallamos. La segunda fue Ana Leonora Antillón, más conocida como Nono Antillón, periodista en la precampaña electoral de liberación nacional de cara a las elecciones de 1986. Eso salió en La Nación. Dice Nono, estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear. Con el ruido comenzaron a tocar la puerta. De ahí en adelante no volví a aceptar estar sola con él cuando me citaba a solas. Unos 35 años guardando semejante asquerosidad. Hace más daño que cualquier especulación ajena. Contó yo Luego siguió Emma Daly coordinadora de O Daily, no estoy seguro cómo se pronuncia su apellido, coordinadora de comunicación de Human Rights Watch, leyendo eh, lo, le, lo, lo leí del tiempo de Colombia. Que es que los más resumieron muy bien la, la nota, por cierto. Dali contó al diario El Washington Post que en 1990, en un hotel de Managua, se acercó al político para hacerle una pregunta y en lugar de responder, a Arias le tocó los senos y le dijo: No estás usando Brasier. Confirmó en Twitter su caso y Dali, por cierto, en el reportaje que no presentó una denuncia formal contra Arias porque consideraba que para la época ese tipo de comportamientos eran comunes en Centroamérica. O Se llama, es que triste. Esta vaina ha pasado hace mucho, mucho tiempo. La mayoría de nosotros que tiene algo de sentido común, sí sabe que estas cosas pasaban. Eh, es triste, pero ya es hora de que... De que de pasar. Y con declaraciones como estas yo creo que lo vamos a ir logrando poco a poco. Pero, o sea, que no hemos terminado, sigamos. Luego siguió Mónica Morales, también periodista. Sacado, te lo saqué de perfil. Con 27 años de edad. Estoy leyendo pésimo. Y con 27 años de edad, entrevistó a Arias en su vivienda luego que la Asamblea General de la ONU aprobara en el 2013 el Tratado de Comercio de Armas. Vale lo que dice. Dice, al finalizar la entrevista se desplazó a su escritorio para buscar algunas fotos en su computadora. Allí me insinuó que me sentara sobre su pierna para que pudiera ver en la pantalla. No sé qué cara hizo, pero recuerdo que me mencionó que su esposa no se iba a enojar. El hecho no pasó a más. No hubo una agresión sexual. Por suerte, salí asustada y abrumada de Relato Morales. Esta digamos que es como la más light de todas, pero demuestra perfectamente el comportamiento que ha tenido Arias. ¿verdad? Este, digamos, no es uno de los casos que meteríamos si lo vamos a enjuiciar al MAE en una corte, pero sí ayuda a demostrar el carácter que tiene este tipo, el cómo cree que se puede relacionar con las mujeres. Vamos a otra. Marta Araya Marroni, editora de Datico Times, también sacaba La Nación. En el 2012 la editora declaró que durante varias semanas Arias hizo múltiples avances sexuales no deseados, mientras insistía en que dichos comportamientos eran normales. Uno de esos avances, según ella, ocurrió durante una reunión en la oficina de la casa del exgobernante. La, la editora relató que Arias, en dos ocasiones, le tomó la pierna y le preguntó si necesitaba algo, por lo que ella tuvo que apartarle la mano y decirle que no quería nada. La editora afirmó que el exmandatario incluso ofreció darle una sobadita, a lo cual ella también se negó. Quiero chinearte, quiero darte... Un masaje en las piernas. Fueron las palabras que le habría dicho el expresidente. Yo no sabía que una sobadita era. era algo que al parecer ese es una forma de acoso. De los baby boomers. Del cual yo estaba. Pero yo soy mae también. Estoy muy, estoy muy alejado de cuáles son los métodos de acosar a una mujer. Por dicha. Eh, sigamos. Luego siguió Yasmín Morales. Sí señores, esta vara sigue. Yasmín Morales, ex Miss Costa Rica. Esto fue sacado de ameliarrueda.com. Ella sí puso una denuncia penal por abuso sexual, al igual que la primera muchacha que ya les mencioné. La modelo de 48 años indicó que los hechos ocurrieron en 2015 cuando Arias la invitó a su casa a través de un mensaje de Facebook con el argumento de regalarle un libro. Pero la tomó por la fuerza y la tocó y la besó en contra de su voluntad. Morales cuenta. Él se puso frente a mí, se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada. Yo soy más alta que él. Sin embargo, él me agarró la cabeza. Yo andaba cabello suelto. Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él. Luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad. Yo me quité, me quedé congelada, no sabía qué decirle. Lo único que se me ocurrió decirle fue, Don Oscar, ya tengo que irme. Me acerqué a la puerta, él no me hizo ni me dijo nada más. Él lo que hizo fue apartarse. Yo me quedé en shock. No esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba muchísimo. Señaló en el momento en el que ocurrieron los hechos, conversó con tres abogados y los tres se negaron a ayudarla. O no sea, más. Además, esta es la última. Esta fue antecito de que empezara a grabar, me topé esta. Karina Black, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Nevada, eh, Reno, en Estados Unidos. Bueno, no estoy segura si es profesora. Eh. Simple, simplemente en, en el periódico, en el, en el New York Times, decía... Political Scientist, entonces no estoy seguro si es profesora, simplemente pertenece al Departamento de Ciencias Políticas. Bueno, le contó al New York Times que Arias en 1998 trató de manosearla y besarla cuando estuvo de visita en la universidad para dar una charla. Ella era la encargada de llevarlo de un lugar a otro en reuniones y eventos, cosas así. En un momento dado se encontró sola con Arias en un ascensor. Él la empujó contra la pared del elevador, puso su mano sobre sus pechos y trató de besarla. Black dijo, lo empujé y le di una cachetada. Pero como no sufrió ninguna lesión, o sea, ella, nunca se le ocurrió reportar el incidente. Dijo que cuenta su historia ahora, en parte, para que le crean a la primera mujer que hizo la acusación. Dijo Black, Arias es muy poderoso, es dueño de grandes cantidades de tierras, es venerado en América Latina. El poder está muy tirado del lado de los hombres. Bueno, ojalá esas sean las únicas acusaciones, pero lo dudo por lo descrito por todas estas, estas doñas, Arias siempre fue un depredador. Un depredador con una red de cuidado muy grande. Entrémosle un poquito ahí a los comentarios del análisis. Primero, el MAE, Oscar Arias, es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y me refiero a que es inocente de los cargos de violación y abuso sexual ante la ley. Ahora, las declaraciones de 6-7 mujeres nos pintan un cuadro de comportamiento muy claro. Nos pintan a un tipo que ha creído que puede tratar a las personas como le da la gana y nunca sufrir las consecuencias de sus actos. También nos pintan un cuadro de un tipo que ha sabido utilizar su nombre, su posición política, su posición social y su premio Nobel para abusar, para abusar de varias mujeres. Digo que es inocente no porque no le crea a la doctora ni a la señora Morales, lo digo simplemente porque es un proceso legal y hay que respetar ese proceso. Sin embargo, y con toda la tranquilidad del mundo, les puedo decir que todo apunta a que este más es culpable. Si solo fuera una acusación, digamos, podríamos hablar de, del tema de una manera un poquito más mesurada, pero no es solo una acusación, ni solo una historia, son varias y todas son muy similares y todas pintan el mismo cuadro. Así que vean, por favor, aunque legalmente Arias, no sea aún culpable de nada, no podemos ser tan pendejos de no querer ver la realidad que todas estas mujeres nos están pintando. Esa realidad es algo que, por cierto, la mayoría de mujeres a nuestro alrededor nos han venido contando por muchos años. Pero algunos de nosotros solo lo asumimos como un problemita más de ser mujer. Ya es hora de que en sociedad dejemos... Como sociedad dejemos de normalizar el acoso y el abuso sexual, ¿verdad? Segundo, dejemos de culpar a las víctimas, creámosle a las mujeres. ¿Qué tan traumado hay que estar para cuestionar todo lo que dicen las mujeres? ¿Qué putas les habrá hecho una doña para verlas a todas como mentirosas? O... Simplemente lo que tenemos es un caso de ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Todos que cuestionan a estas mujeres Más, ¿ustedes no saben lo idiotas, los resentidos y en general carepichas que suenan Cuando dicen cosas como De ahí, ¿por qué duró tanto para anunciar? Fijo lo está inventando O cuando dicen, ¿por qué no puso resistencia? ¿Por qué no pichació el Roquillo? O cuando dicen, Fijo andaba pidiendo y como el Roquillo no le dio pelota Entonces mejor va a ver si le saca plata y como nos hemos vuelto una sociedad a la cual la voz de los idiotas se ha popularizado y hasta gana elecciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver si les deletriamos el por qué pensar de esta manera está mal. Vean, primero, ¿por qué duraron tanto para hablar? Hay víctimas que no reportan crímenes por varias razones. Miedo a represalias, o sea, que la persona con poder que cometió el delito haga algo para despicharles la vida. Miedo a que no le crean. Porque hay mucho idiota sentado frente a una compu Sí, es irónico. <ríe> Estoy sentado frente a una compu que se pone a cuestionar los hechos sin tener la menor evidencia de que son mentiras. Miedo a exponerse ante la luz pública porque la gente se va a dar cuenta de quiénes son y terceros pueden amenazar, acosar y hasta lastimar a quienes hacen las denuncias. Miedo a que sus parejas, familia, comunidad se den cuenta porque se sienten culpables. Vean, hay gente que siempre va a juzgar a la víctima porque hay, en este caso, hombres que no quieren contratar, relacionarse, tener negocios con una mujer que ha sido abusada o violada en este caso. Porque denunciar es iniciar un proceso que las va a obligar a revivir el evento mil veces. Ustedes saben lo que es que lo violen a uno y tener... Que repasar minuto a minuto durante años hablando del tema constantemente o sea revivir todo lo que le pasó a uno eso tiene que ser horrible y por último porque una violación o acoso sexual es muy diferente a un asalto o a una estafa se procesan de manera diferente en nuestra conciencia cuando ocurren, un asalto no trae consigo una carga de vergüenza tan grande como una violación, como una violación perdón por decir algo más que obvio. Cuando dicen lo de oponer resistencia. Vea, mae, no todos somos tan rudos como usted. Tan entrenados para reaccionar inmediatamente de manera violenta. Y le juro a usted que los que andan cuestionando el por qué no reaccionaron de manera más violenta estas doñas son unos grandes pendejos. Que fijo, se quedan fríos cuando su héroe de infancia les mete el dedito en el culo. La gente, vea, la gente es diferente y reacciona de manera diferente. La vida no es una película. Usted a veces no tiene tiempo de procesar una respuesta. Les voy a poner ejemplo, vea. Es como si su novia le llegara y le dijera a usted, mi amor, de todos sus amigos, vos sos el que la tiene más grande. ¿Cómo puta se supone que responda uno a algo así? Bueno, ya, tranquilidad, que no quiero trivializar las cosas. Pero en temas tan serios yo ocupo una valvulita ahí, si no... Me llego a deprimir mucho Bueno, por último Claro que existen personas que buscan formas Indecentes de hacer plata Y eso incluye mujeres Pero, ¿saben cuáles son las estadísticas Con respecto a la cantidad de acusaciones De violación que son falsas? En el ámbito internacional se habla de porcentajes Tan bajos, de entre 2 y 10% Por lo menos Eso es lo que indica un estudio que se hizo En Estados Unidos en el 2010 Y como es lo más cercano que tenemos No nos queda otra más que referirnos a esos estudios. Si conocen de un estudio TICO, entonces les pido que por favor lo compartan a ver si es cierto que las TICAS son unas mentirosas como muchos quieren hacer ver a las víctimas de Arias. A ver, si la madre lo está inventando, ¿quién sale más perjudicado? ¿Ella? Si el país entero se da cuenta que la doña mintió o él que tiene todos los abogados del mundo y que cuenta con un séquito de lamebotas que están dispuestos a inmolarse con tal de poder entrevistarlo. Tercero, hay que desmantelar esas redes de cuido, de protección, de alcahuetería. Una cosa que me indignó, aparte, obviamente, del comportamiento de Arias, fue cómo las víctimas cuentan que cuando pidieron ayuda, cuando pidieron consejos, había gente que les aconsejaba no hablar. Que habían periodistas, abogados, políticos, que las desmotivaron a buscar justicia. Sería bueno que ellas nos den los nombres de esos alcahuetas, de esos facilitadores de esos abogados que no querían buscar justicia para sus clientes, de esos periodistas que prefirieron que la verdad se mantenga oculta y de esos políticos que primero pensaron en los beneficios que podían sacar del roco este y no en servir a los ciudadanos de este país. Esos networks de alcahuetas, explotadores y oportunistas tienen que ser expuestos. Tienen que saber que ocultar los crímenes y comportamientos depredadores los hace cómplices. Ahora, hay que ver cuántos en liberación nacional sabían esto de Arias. Cuántos dentro del partido lo protegieron y cuántos buscaron desmotivar a las víctimas. Porque esto lo tenían que saber. El comportamiento depredador de su actual figura más importante es algo que estos maes tenían que saber. El PL ya de por sí se ha ganado fama de partido corrupto. Y ahora con estas revelaciones lo único que hace es consolidar lo que muchos hemos pensado de ellos por años, que no tienen la menor idea de lo que es contar con un compás moral. Pero aún existe esperanza. Sí, o sea, hay mucho joven en el partido que lo puede salvar. Pero claro, primero tienen que hacer una limpia, tienen que exponer a todos esos rocos que por años han manejado ese partido como su fuente de ingresos y fama personales. Y demostrar que están dispuestos a desinfectar sus líneas de liderazgo. Si no, seguiremos votando por los mediocres del PAC. Porque vean, es preferible votar por un incompetente que por un corrupto. Bueno, la verdad ninguno es preferible. Pero siempre terminamos usando la regla que nos puso ahí Fishman, el menos malo, ¿verdad? No nos queda de otra. Cuarto, lo único positivo de este tipo de acontecimientos es que nos ayuda a ver de qué están hechos algunos. Con comentarios en redes sociales y en medios podemos ver más claramente qué piensan y cómo son algunos de esos contactos que tenemos. Ustedes ya habrán visto a su tía, a su tío, a su abuelo, a su primo tercero por ahí hacer comentarios estúpidos y más que todo en, en estos chats de WhatsApp. Pero también en Facebook podemos verlos. Estos no serán, Dios guarde jamás pondría cosas de mis familiares aquí, pero sí de figuras que se creen lo suficientemente importantes como para un figurar. Empezamos por. Eh, Farita Yales, exministro de trabajo y excriminal condenado por corrupto. Conocido, más conocido por sus amigos como escroto carismático. El Mae ya es famoso por ser un ex delincuente y por hacer comentarios mierdas en redes sociales. Eh, Facebook, el MAE puso en Facebook, vea. En la pornonovela que se ha montado contra Oscar Arias, hay muchos asuntos que no se han dicho o se han mentido. Lo de la periodista gringa es falso. Y luego ahí cuenta por qué según él es mentira lo que contó la señora Dali. Aunque su descripción de la agenda de Arias no exonera a Arias de haber sacado un rato para manosear a la señora, ¿verdad? O sea, a Yales es un animal, toda la vida lo ha sido. Y el tipo termina diciendo en su infinita sabiduría expresidiaria de las relaciones de mujeres con políticos de alto y bajo nivel Ha sido una historia de siempre Que mujeres hayan ascendido a altos puestos Debido a esas relaciones también ha pasado siempre Todo el mundo conoce esos casos Lo que sí llama la atención es que pareciera Que es novedoso para algunos Cuando ha sido una práctica de siempre Se ha, Si ha habido excesos Deben sancionarse de acuerdo a las leyes Pero es un asunto de tribunales Farito, Usted no debería hablar de tribunales ni de leyes compadre. Debería quedarse callado mejor Lo otro es morbo Para desacreditar a alguna persona me parece que se hace más daño que bien a la sociedad recurriendo a estas prácticas porque destapando el asunto nadie sabe en qué va a parar y quiénes saldrán perjudicados. O sea, según el señor escroto, que muchas mujeres siempre han sido unas trepadoras en la política nacional. Es cierto, bueno, sí, eso ha ocurrido. Vean, eso pasa. Como hay maes que llegan lejos... Hey, perdón, pero chupando picha y chupando culo Figurativa y literalmente, no tengo duda Pero eso no es el caso aquí Ninguna de las madres que declaran contrarias son políticas O buscan subir en la política Así que no tiene nada que ver el comentario de este tipo Nada, nada que ver Seguimos con otro artista Andrés Pozuelo Más conocido por sus amigos como Papi me regaló una empresa y yo me creo emprendedor O era macho Pozuelo, no me acuerdo, una de esas dos Bueno el MAE pone, bueno, primero que todo, acuérdense que este fue el genio empresario o presidente de la JAX que primero dijo que porque este país estaba siendo muy socialista, se llevaba parte de sus operaciones de la JAX a Nicaragua. Piénsenlo un poquito, dijérenlo. <risa> porque él, él no podía ver un futuro para los negocios en un país tan socialista como Costa Rica. Entonces era mejor invertir en la Nicaragua a Sandinista de Ortega. Oh, macho. Que hable rapidísimo. Deja la impresión de que sabes de lo que estás hablando Aunque la verdad sea claramente otra mae. Ah, también el, el, el MAE cree que el cambio climático en, No existe Bueno, eso fue lo que dijo hace cuatro años Porque él estaba en varios Porque él dijo que él estaba en varios think tanks Muy científicos El MAE, vea El MAE parece una parodia libertaria Pero no lo es, es, es de verdad, es real Es un ser humano Bueno, ya, ¿qué idiotez dijo ahora? El MAE puso lo que me sorprende en todo esto es la falta de espíritu de defensa de estas mujeres. Oscar Ares Sánchez no es ningún atleta como para no poderle meter un puñetazo en las partes dolorosas. Me puse a buscar la publicación, por cierto, hoy otra vez y creo que el mal ahorro. <ríe> Alguien le dijo, madre, manda huevo, deja de ser tan anormal, por Dios. Digamos, el, el último ejemplo. Alberto Padilla, periodista que se hizo famoso por trabajar en CNN. Este mae sí no tiene un alias porque no tiene amigos. El MAE dijo en Twitter el 5 de febrero. No voy a poner en duda la acusación de abuso sexual versus Oscar Arias. Pero es evidente que el método de revelación y timing fue producto de toda una estrategia con financiamiento gente profesional para hacer el mayor bang posible. Y me parece que su propio partido está detrás. Me encanta que el MAE construye toda una conspiración en base de lo que él cree está pasando. Yo juraba... El era periodista, o que por lo menos sabía Las premisas básicas de hacer periodismo Lo que hace con una publicación así Es darle fuerza a quienes prefieren Concentrarse en conspiraciones Que culpan a las víctimas Quitándole así La importancia Del comportamiento al acusado Bueno Y miles de comentarios que ustedes Ya dejando Alberto de lado Y miles de comentarios que ustedes Fijo han podido leer de más de un idiota en redes Pero eso es de esperarse Aunque sí tengo que decir que la mayoría de los comentarios son de apoyo Y estas mujeres eh, De apoyo, perdón, para estas mujeres Y en desprecio a Oscar Arias Así que tampoco digamos que la mayoría son negativas Porque no es cierto Lo que indica que estamos ganando Ya la normalización del acoso y la violación Se están quedando atrás No tiene, digamos, el mismo No está en boga Como si estuvo hace un par de años Por dicha Quinto Espero que esto del hashtag MeToo, o yo también te creo, eh, llegue fuertemente a Latinoamérica. Pero no solo para las mujeres con plata, para las blancas, sino también para esas que muchas veces pasan desapercibidas por su poca escolaridad y por su falta de notoriedad dentro de las aulas universitarias. Espero que este movimiento tan necesario no se quede solo para proteger a las clases poderosas e influyentes, en América al parecer solo actuamos cuando a la mujer blanca se le falta el respeto, se le acosa y se le viola. Pero cuando pasa lo mismo con las pobres, con las indias, las negras, las mestizas, no hacemos nada. Esto no quiere decir ¿verdad? que la mujer blanca en América Latina no la pase mal, no, obviamente la pasa mal. Pero no podemos olvidarnos de las demás, de esas que tienen que limpiarle la casa a tipos como Arias. Ya es hora de saber quiénes en puestos de poder, ya sea político, económico y social, utilizan sus posiciones para tener un comportamiento despreciable hacia quienes no cuentan con el mismo poder. ¿Ustedes creen que comportamientos como los de Arias no ocurren en empresas privadas, en medios de comunicación? Por favor, claro que ocurren. Es solo que aún no tenemos un caso suficientemente grande o una mujer que decida traerse abajo la fachada que muchos han creado en este país, pero esperemos que pase. Que se vengan abajo todos los acosadores y violadores de este país. Sexto, espero que tengamos la capacidad suficiente como para lograr procesar la tormenta que se nos viene. Que espero venga una revolución de mujeres finalmente delatando a sus acosadores. Y digo que tengamos la capacidad de procesar porque si esto ocurre, algunos que consideramos nuestros héroes, o inspiraciones. Puede que caigan en este saco. También tenemos que entender. Que va a haber una que otra declaración. En contra de algún hombre. Que no encaja. Dentro de lo que estamos hablando. Algo así. Eh, como creó en Estados Unidos. Con Assis Ansari. O con Ben Affleck. Pero eso es de esperarse. Siempre hay gente que no entiende bien. De qué se trata un movimiento. O se deja llevar por. Digamos. La pasión del momento. Y sueltan acusaciones. Que no encajan con lo que estamos hablando. Por ejemplo. Que una doña salga diciendo que X tipo, con un cargo alto de poder, la llevó a cenar. Luego se pusieron a hacer cochinadas y como ella no quiso más, el mae le llamó un Uber y la echó. Vean, eso no califica como violación o acoso, solamente es un carepicha. También, vean, no ayudemos a esparcir chismes sin fundamentos. Una cosa es que una víctima alce la voz. Muy bien, eso es lo que queremos, queremos oírlas. Pero por favor, maes, no comiencen a llenar las redes de supuestas listas de acosadores sin tener ni una sola declaración para respaldar esas acusaciones. Eso lo único que hace, aparte de destruir la vida de alguien inocente, es que destruye al movimiento. Después, analistas políticos como Macho Pozuelo salen diciendo que todo el movimiento es mentira porque a un mae se le acusó erróneamente. No hagamos ni nos prestemos a linchamientos digitales. Pero al mismo tiempo, desconfiemos de aquellos que andan dándose golpes de pecho. Solo me, solo, solo me queda decir, oigan, huelas y más porque además es que acosan más, ¿verdad? Anímense, hablen. Hablen con la verdad. Cuenten quiénes las han acosado, quiénes los han acosado, quién quiere abusar de ustedes, quién cree que por la posición o la plata que tiene puede disponer de sus cuerpos cuando le da la gana. Pónganse de acuerdo, coordinen. Hablen entre ustedes y compartan historias. Armen un frente común y tumben a esos desgraciados que se creen por encima de la ley. Estamos con ustedes. Y no se preocupen por los críticos, esos madres y esas doñas que les dicen mentirosas. Esa gente nunca iba a estar de su lado. Así que no se estresen. Bueno, yo creo que esto ya ha ido lo suficientemente largo. <ríe> eh, dejémosla ahí. Cualquier cosa... Voy a tratar de ahora en adelante que todos los gelbetes salgan los domingos en la tarde-noche para que tengan algo que hacer a esa hora y no los lunes en la tarde. A ver si, hacemos, si cerramos más bonito la, la semana, los domingos por la tarde-noche que, que un lunes. Está como medio raro, pero es cuestión de, de organizarse. Bueno, me despido. Recuerden eh, dejar sus comentarios y sugerencias. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Chao. I'm a bitch, to be, but be worth buying! to the flight, you do to leave! That's the lunatic on the fight? That's the one to